0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Leserückblick am 17. Mai 2023. Ich bin Noah und letztes Mal hatten wir uns ja mit der Staatenentstehung in Europa befasst. Und da sind wir eben sehr, oder waren wir sehr eurozentrisch unterwegs. Wir hatten eine sehr eurozentrische Sichtweise. Heute wollen wir den Blick ein bisschen weiten auf die Staatenwelt als Ganzes. Und zwar unter drei verschiedenen Perspektiven. Die erste Betrachtungsweise ist die Beziehung zur Kolonialzeit, also war der Staat ein Kolonisierer, selbst eine Kolonie oder hat sich unabhängig von den Kolonien entwickelt als eigener Staat und da wollen wir insbesondere die Entwicklungswellen ehemaliger Kolonien betrachten. Die zweite Betrachtungsweise ist die Aufteilung der Welt nach Herrschaftssystemen. Wenn wir autoritäre Herrschaftssysteme und demokratische Herrschaftssysteme, als quasi zwei Extrempunkte einer Skala und dann betrachten wir noch einen mittlerweile sehr weit verbreiteten Zwischenfall und zwar die Hybridsysteme, die zwischen diesen beiden Punkten liegen. Und die dritte Betrachtungsweise und abschließend schauen wir uns noch die Einkommenskategorien an und ob die Demokratie als Herrschaftssystem für Wohlstand steht oder ob man das so nicht ganz sagen kann. Wie immer gibt es einen zugehörigen Essay auf www.politikeu.de und ich werde einen neuen Rhythmus fahren, und zwar alle zwei Wochen, einfach weil ich das zeitlich nicht pünktlich schaffe, immer wöchentlich ein Essay und eine Podcast-Folge herauszubringen. Dafür möchte ich zuverlässig immer mittwochs den neuen Podcast veröffentlichen, also ab jetzt alle zwei Wochen. Fangen wir direkt an. Der moderne Staat außerhalb von Europa begann sich im 18. Jahrhundert herauszubilden. Dabei aber zunächst nur die frühen Siedlerkolonien. Da schauen wir uns mal kurz an, was ist der Unterschied. Also wir haben Nicht-Siedlerkolonien, die wurden quasi für ihre Ressourcen und indigene Bevölkerung ausgebeutet für die Kolonisierer selbst. Also die Ressourcen und die Menschen wurden nach Europa verschifft im Normalfall und wurden dort eben ausgebeutet als Sklaven oder die Ressourcen eben zur Ressourcengewinnung für die europäischen Staaten verwendet und in Siedlerkolonien oder frühen Siedlerkolonien wie der USA, Kanada oder Australien war es eben so, dass die Europäer sich angesiedelt haben, um eben dort eigene Länder zu gründen oder Staaten zu gründen. Deshalb war es auch logisch, dass diese sich als erstes als Staaten entwickeln und zwar gleichzeitig eigentlich zu den Staaten in, Oost, äh, in Europa, nachdem sie ja aus Europäern bestanden. Ich möchte dabei gar nicht so, so genau darauf eingehen, aber es bildeten sich quasi Staaten nach westlichem Vorbild in diesen frühen Siedlerkolonien. Dabei gab es einen stärker ausgeprägten individuellen Freiheitsgedanken, aber dennoch entstanden, wie wir aus der USA kennen, starke Staaten mit liberal-demokratischer Tradition. In den Nichtsiedlerkolonien gab es eben das Problem, dass die Bevölkerung aktiv ausgebeutet wurde. Und sie eben aus kleineren politischen Einheiten bestanden. Also die Europäer sind reingegangen, haben Staatsgrenzen gezogen. Kennen wir ja ganz berühmt aus Afrika, wo eben die mit dem Lineal gezogen sind. Und es gibt quasi verschiedene Stämme auf diesen Staatsgebieten oder Ethnizitäten. Und das bedeutet, sie hatten keine zuvorige Erfahrung als eine politische Einheit. Was es eben schwierig für diese Staaten machten, sich als unabhängige Einheit zu verstehen. Und deswegen dauerte es fast bis zum 19. Jahrhundert, bevor diese Dekolonialisierungsbewegungen wirklich anfingen. Dieser ganze Prozess, der bis 1991 dauerte, kann man quasi in vier Wellen aufteilen. Also vier Wellen von Dekolonisation innerhalb dieser Zeitperiode. Und in der ersten Welle schufen sich 15 neue unabhängige Staaten in Lateinamerika eben im 19. Jahrhundert die zuvor im spanischen bzw. portugiesischen Besitz waren. Diese gründeten sich dabei aus republikanischen Bewegungen, die sich gegen die Monarchie aus Europa, also aus Spanien und Portugal, auflehnten und eben erfolgreich 15 neue unabhängige Staaten gründete. Aber dadurch, dass sie auf der Ablehnung der europäischen Traditionen entstanden und eben keine Erfahrung als eine politische Einheit hatten, war die Folge eher, dass sich autoritär geprägte Staaten, also schwach ausgeprägte Staaten, herausbildeten. Die zweite Welle, da dauerte es fast 100 Jahre, bis eine zweite Welle kam, kam mit dem Ende des Ersten Weltkrieges, denn dort zerfiel das Osmanische und Russische Reich und Österreich-Ungarn in zwölf neue Staaten. Wobei diese wieder 100 Jahre brauchten, um sich wirklich als eigenständige Staaten zu entwickeln, mit Ausnahme der Türkei, weil sie quasi von den internationalen Kräften des Faschismus und des Kommunismus die ganze Zeit geplagt wurden, erobert wurden und eben nicht die Möglichkeit hatten, eine eigene politische Identität herauszubilden. Das bedeutet, die Staaten in Osteuropa zum Beispiel waren erst 2004 mit dem Eintritt in die EU endgültig herausgebildet und daran sieht man eben, dass dieser Prozess noch ewig dauerte und kein, ähm, wir erklären uns unabhängig, jetzt sind wir ein eigenständiger Staat sondern ein ganzer Prozess dahinter steht. Die dritte Welle kommt wenig überraschend mit der Endphase des Zweiten Weltkrieges, angefangen mit Indien 1944, nachdem die westeuropäischen Supermächte eben durch diesen Zweiten Weltkrieg insgesamt zerschlagen wurden oder die Imperien zerschlagen wurden. Aber dennoch dauerte dieser Prozess auch bis 1984, bis sich alle neuen Staaten dekolonialisiert hatten bzw. gegründet hatten. Und dabei entstanden fast 90 der oder über 90 der heutigen modernen Staaten. Diese hatten natürlich verschiedene Schicksale und bildeten den Staat unterschiedlich stark aus. Zum Beispiel Indien prägte sich relativ schnell liberal-demokratisch aber ähm, häufig entstanden eben schwache staaten und heutzutage auch krisenherde das kennen wir ja vor allem aus afrika weil eben diese gezeichneten grenzen extrem äh, die staaten daran hinderten ihre eigene politische identität herauszubilden sondern vielmehr war es ein mix aus mehreren politischen identitäten oder ist es immer noch und dadurch ist es eben schwierig eine eine einheit zu bilden die vierte welle markierte den zerfall der UdSSR SSR im Jahre 1991 und dabei gelangen eben die baltischen und osteuropäischen Staaten ihre Unabhängigkeit, die hatten wir ja schon mal in der zweiten Welle involviert, und die Teilrepubliken der Sowjetunion in eben Asien und Osteuropa. Da muss man die verschiedenen Fälle unterscheiden, wenn man die Staaten anschaut, wie sie sich herausgebildet haben, denn die baltischen Staaten konnten relativ starke liberale Demokratien entwickeln, relativ schnell. Denn sie waren durch ihre Nähe der EU eben politisch und ökonomisch stabilisiert. Also die EU hat diese Staaten aktiv politisch und ökonomisch stabilisiert. Und sie sind ja dann auch später Mitglieder der Europäischen Union geworden. Die asiatischen Nachfolgestaaten der UdSSR hatten es nicht so leicht. Denn dort hatten wir eben eine große ethnische Spaltung, und ein präindustrialisiertes Wirtschaftssystem, was wir eben in den baltischen Staaten schnell abgelöst hatten, durch eben die Nähe zur EU. Dort war es eben so, dass sich dann autoritäre und instabile Staaten entwickelten. Wir sehen so ein bisschen ein Muster, denke ich. Und letztendlich haben wir noch die Nachfolgestaaten in Osteuropa, also zum Beispiel die Ukraine oder Belarus, weil die aktuell ja in den Medien sind. Dort ist es wie in den asiatischen Staaten gewesen, noch ein bisschen extremer, weil sie eben Teilrepubliken der Sowjetunion waren und keine Erfahrung als eigene politische Einheit hatten. Das heißt, wir haben ja wiederkehrende Muster. Also unabhängig von der Phase der Dekolonisierung unter den nicht-siedlerkolonien entstanden nur selten starke unabhängige Staaten. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, aber insbesondere Unerfahrenheit als politische Einheit, hohe Machtkonzentration aber auch die Ablehnung der westlichen Lebensweise. Stattdessen entwickelten sich häufig autoritäre Systeme verschiedenster Prägung. Damit haben wir die erste Betrachtungsweise der Staatenwelt abgeschlossen und haben quasi ein bisschen aufgearbeitet, wie sich die Staaten außerhalb der europäischen Sphäre entwickelt haben. Widmen wir uns nun unserer zweiten Betrachtungsweise mit der Frage, was ist und wie verbreitet sich, autoritäre Herrschaft bzw. welche Form von autoritärer Herrschaft gibt es denn? Beginnen wir mit den Eigenschaften der autoritären Herrschaft oder den allgemeinen Eigenschaften der autoritären Herrschaft. Wir haben es dort eben zu tun mit einem schwachen oder keinem verfassungsrechtlichen Rahmen und das Ganze führt dann eben zu schwachen oder interpretierbaren Gesetzen, die eben dann wiederum genutzt werden, um oppositionelle, eben mundtot zu machen oder bestimmte politische Agenten, Agendas durchzusetzen. Dazu kommt, dass andere Institutionen, also die Legislative oder die Judikative, unterfinanziert sind und eine sehr schwache Stellung innerhalb dieser autoritären Systeme innehaben, weil eben die Exekutive alles überragt. Und somit haben wir keinen Rechtsstaat, was wiederum zur Willkürlichkeit der Regierung führt, und das Ganze sieht man eben daran, dass es keine verbindlichen Freiheitsbesitz und Grundrechte gibt, was eben der Kern unserer Demokratie ist und eben im Kontrast dazu steht. Dennoch gibt es unausgesprochene Limitationen, denn neben dem Herrscher gibt es eben noch andere ähm, Machthalter, die er eben beglücken muss. Also wir nennen das Ganze Gönnerschaft oder Patronage. Und dazu kommen wir jetzt gleich noch. Denn es gibt drei Wege, um die Herrschaft zu sichern. Nummer eins ist das Militär oder eben paramilitäre Gruppen. Denn in autoritären Herrschaften ist es typisch, dass der, die öffentliche und militärische Sphäre oder die politische und die militärische äh, stark verknüpft sind. Das ist auch logisch, denn sonst fehlt ein durchsetzbares Machtmonopol, weil das Militär ein zu starker Gegenspieler ist und es eben zu einem militär kommen kann. Da kennen wir ja auch die Militärregierungen, die besonders im 20. Jahrhundert ähm, weit verbreitet waren unter autoritärer Herrschaft. Und das zweite sind eben ist eben diese Patronagen oder Gönnerschaft. Denn wir haben zum Beispiel regionale Führungspersönlichkeiten, also das können kirchliche Vertreter, hohe Parteibeamte oder einflussreiche Großunternehmer sein, die eben auch eine bestimmte Macht in diesem System haben. Und der Herrscher, um seine Macht zu sichern oder das Regime, um seine Macht zu sichern, muss eben diese zufriedenstellen. Und wie macht er das? Indem er ihnen Ressourcen gibt, die sie wiederum an ihre Anhängerschaft weitergeben können und dadurch legitimiert sich gewissermaßen diese autoritäre Herrschaft. Und der letzte der letzte Weg, um die Herrschaft zu sichern oder das letzte Teilstück, ist eben die direkte Beeinflussung der medialen Berichterstattung. Weil damit nimmt man eben direktes, direkten Einfluss auf die Bevölkerung. Also wir haben diesen indirekten Einfluss über die Patronagen und wir müssen jetzt eben noch den direkten Einfluss nehmen. Und das machten autoritäre Herrscher eben hauptsächlich durch die Beeinflussung der medialen Berichterstattung, die dann eben ein positives Bild der Führungsriege zeichnet oder auch Feindbilder kreiert. Das bedeutet, um das zusammenzufassen, wir haben einmal, die kontrollieren das Militär, es gibt Patronagen, und die Medien werden kontrolliert. Das sind diese drei Kernmerkmale einer autoritären Herrschaft. Dennoch, ich möchte es kurz herausheben, gibt es einen Unterschied zur totalitären Herrschaft, die quasi bedeutet, alles wird kontrolliert, überwacht und so weiter, wie wir es aus George Orwells 1984 kennen. Denn es geht nicht wirklich um totale Kontrolle. Es geht nur darum, die aktive Ablehnung der Bevölkerung oder der Gönnerschaft oder des Militärs zu vermeiden. Und solange das Regime eben toleriert ist, ist es für das Regime ausreichend, weil es so in der Macht bleiben kann und es keine aktive Opposition gegen es gibt. Letztendlich geht es in jedem autoritären Regime darum, den materiellen oder immateriellen Wohlstand zu sichern und gleichzeitig eben die verfügbaren Ressourcen möglichst an die richtigen Leute zu verteilen. So stabilisiert sich eben ein autoritäres Regime. Wir wollen uns noch drei Formen dieser autoritären Herrschaftsform genauer anschauen, denn diese sind im 21. Jahrhundert noch politisch relevant. Da haben wir einmal die Parteiregime, was wir aus China kennen, also ein Parteiregime, dann die sultanistischen Regime oder auch Monarchien, die wir von den Golfstaaten kennen und die autoritäre Präsidentialherrschaft, wie wir sie beispielsweise in Usbekistan hatten oder auch Russland-Charakteristika diese autoritären Präsidentialherrschaft aufweist. Weitere Formen sind Militärregime, die hatte ich ja eben schon mal erwähnt, dann der persönliche Despotismus und religiös-autoritäre Regime, aber die haben nicht die politische Relevanz wie die drei anderen Typen. Deswegen schauen wir uns erstmal die wichtigsten nochmal genauer an. Beginnen wir mit der ersten Form, also die Präsidentialherrschaft, und zwar am Beispiel Usbekistans, denn dort regierte Islam Karimov bis 2016 als Präsident. In einer Präsidentialherrschaft ist die Institution des Präsidenten die Machtbasis. Das unterscheidet es auch vom persönlichen Despotismus, ohne jetzt da genauer darauf einzugehen, denn dort ist quasi die Person die Machtbasis, aber hier ist quasi die Institution des Präsidenten die Machtbasis. Schauen wir uns das nochmal konkreter an. Also in Usbekistan kam er an die Macht durch einen Coup gegen seine kommunistische Partei 1991. Also er war selbst Parteiführer und führte einen Coup gegen seine eigene Partei durch. Und dadurch konnte er quasi seine Führung nach dem Zerfall der Sowjetunion sichern. Und er etablierte sich als unabhängiger Staat Staatsoberhaupt, das sich in den Dienst der Gesellschaft oder zum Wohle der Gesellschaft regiert. Und der Parteiunterbau dient dabei nur als Machttreiber und Legitimität für diese präsidentiale oder präsidentielle Herrschaft. Und das Besondere ist eben, dass der Präsident unfassbar mächtig ist. Also eigentlich trifft er alle großen und viele der kleinen Entscheidungen. Das sehen wir eben teilweise mittlerweile auch in Russland, dass Putin eben oder so gut wie alle großen Entscheidungen trifft. Und eben auch viele der kleineren Entscheidungen. Deswegen könnte man sagen, dass sich Russland schon auf dem Weg in eine präsidentielle, autoritäre Herrschaft bewegt. Die zweite Form der autoritären Herrschaft, die sehr politisch relevant sind, ist eben die Monarchie oder wie Max Weber über das Osmanische Reich gesagt hat, die sultanistischen Regime. Und heutzutage beschreibt das eben die arabischen Ölstaaten im Persischen Golf. Beispiele dafür sind Katar oder Saudi-Arabien. Und im Unterschied zu unserer Vorstellung von Monarchie in Europa gibt es eben nicht nur den König, der politisch relevant ist, sondern alle Prinzen übernehmen quasi politische Verantwortung oder politische Autorität. Das heißt, eigentlich regiert die ganze Familie oder die ganze Herrschaftsfamilie. Und hinzu kommt, dass die Titel der Prinzen oder des Königs der islamischen Tradition oder Stammestradition entspringen, und irgendwas mit Führer oder großer Führer meinen, wie zum Beispiel der Emir. Und letztendlich ist die Thronnachfolge auch anders geklärt. Also es gilt nicht, dass der Erstgeborene der Thronnachfolger wird, sondern der vorherige König oder Emir kann eben sich aussuchen, wen er als Thronnachfolger haben möchte. Und das Ganze wird noch von einem Clan-Meeting nach dem Tod des Königs ja, besprochen und kann muss bestätigt werden oder es kann auch noch geändert werden. Das heißt, es wird mehr nach Kompetenz oder Fähigkeiten ausgesucht. Was sind dann die Vorteile der Monarchie oder warum hält die sich so stark in diesen Regionen? Nun, es gibt eine anerkannte Nachfolgeprozedur. Also sie haben eine traditionelle Autorität, das heißt nichts anderes als, wir haben das schon immer so gemacht, also wird das auch so bleiben und das hat gut funktioniert. Und außerdem ist die Regierungsform für die Bürger sehr vorteilhaft. Also sie haben sehr viele Vorteile zum Leidwesen der Nichtbürger innerhalb des Landes und der Frauen, wie wir wissen. Aber deshalb ist es eben allgemein eine sehr stabile Form der autoritären Herrschaft. Und als solche hat sie sogar die demokratischen Bewegungen des arabischen Frühlings überlebt, eben durch taktische Reformen und gezielte Unterdrückung. Wir sehen also, es hat sehr viel damit zu tun, wie dieser autoritäre Herrscher oder die autoritäre Herrschaftsriege eben das Land managt. Und das geht eben besonders gut in dieser Monarchie, also den sultanistischen Regimen, aber auch in einer Präsidentialherrschaft, weil man doch eine gewisse Größe oder eine gewisse Art der traditionellen Autorität eben innehat und sich dadurch legitimiert. So, schlussendlich noch, warum sind die Warum sind diese Staaten oder die Monarchie politisch relevant? Warum sollte man diese Form der autoritären Herrschaft zumindest kennen, so ein bisschen? Nun, sie sind der Energiespeicher der Welt, also Öl und Gas. Und das sieht man ja auch am aktuellen Beispiel Unsere Außenministerin Baerbock, ist zum Beispiel gerade in den Golfstaaten. Und dieses Druckmittel der Energielieferungen hat eben die Fähigkeit, dass es keinen äh, demokratischen Druck von außen gibt. Und dadurch, dass die Bürger das quasi innen akzeptieren, dass es nicht demokratisch geführt ist und es keinen Druck von außen gibt, gibt es auch kaum Reformdruck auf diese Monarchien. Kommen wir zur dritten Form, und zwar die Einparteienregime. Die Einparteienregime erschienen im 20. Jahrhundert und sie unterscheiden sich in dem Sinne von anderen autoritären Herrschaftsformen, dass sie ein idealistisches Ziel verfolgen. Also im Namen dieses Zieles, das kann ökonomische Modernisierung oder soziale Transformation sein, monopolieren sie die Staatsgewalt zum Wohle der Gesellschaft. Auch deshalb unterliegt diese Form immer einer gewissen Ideologie, was wir kennen ist nationalistisch, faschistisch oder kommunistisch. Und heute haben aber nur die nationalistisch-kommunistischen geprägten Einparteienregime überlebt da haben wir als Beispiel einmal Laos, Kuba, Vietnam, Nordkorea und China. Und die konnten eben den Fall des Kommunismus in der Sowjetunion überleben, indem sie in den 70ern ihre Wirtschaft öffneten, um dadurch eben taktische Reformen durchzuführen, um ihre politische Macht zu sichern. Sehen wir uns das Beispiel China mal genauer an, weil es eben sehr politisch relevant ist. Die Partei in China ist ist ein Sinnbild dieser nationalistisch-kommunistischen Wechselwirkung, denn die Partei an sich ist kommunistisch, aber die Führungsgruppen in der Partei sind eben eher nationalistisch geprägt und da geht es eben um die Ablehnung des westlichen Ideals, könnte man sagen, und eben das Ziel, die westlichen Wirtschaften oder die westliche Stellung zu überholen. Trotzdem ist es autoritär geprägt, weil wir eben ein System der Gönnerschaft haben, also ein Unternehmer kann in China nur erfolgreich sein, wenn er sich mit den lokalen und nationalen Führungskräften gut stellt, was eben bedeutet, dass Korruption unter Parteimitgliedern, lokalen Regierungsbeamten und Armeeoffizieren weit verbreitet ist, damit sich Wirtschaftssubjekte etablieren können. Aber dennoch muss man sagen, dass die Parteifunktionäre sehr gut mit der großen Problemliste innerhalb Chinas, zum Beispiel ethnischer Diversität oder ökologischen Problemen umgehen und sie sehr gut managen und es deshalb wieder keinen inneren Druck nach Demokratie gibt, obwohl es ein relativ modernes Land ist. Dazu kommen wir am Schluss noch. Aber gleichzeitig ist China zu bedeutend für den internationalen Handel und eben politisch zu selbstbewusst und zu relevant. Das heißt, du hast auch keinen Druck von außen. Wir sehen also, es geht sehr viel darum, haben wir von Innendruck, uns zu demokratisieren als autoritärer Staat und von Außendruck. Wenn dies nicht der Fall ist, dann können sich diese Staaten relativ gut halten eben. Und das ist eben der Unterschied zu den drei anderen Typen, die ich vorhin mal erwähnt hatte, also Militärregime, persönlicher Despotismus und religiöse Regime, weil sie eben international nicht, nicht mehr anerkannt sind oder sich nicht halten können, weil sie sich eben nicht auf irgendeine Autorität berufen können, sondern einfach nur opportunistisch handeln. Entgegen der autoritären Tradition steht eben die demokratische Tradition. Die wollen wir uns jetzt genauer anschauen und ca. 70 Staaten zählen als Demokratien. Der Begriff entstand dabei dem Griechischen und bedeutet Volksherrschaft. Aber dabei ging es um die direkte Demokratie. Die heutige Demokratie unterscheidet sich in dem Sinne von der früheren Demokratie, dass sie heute repräsentativ und liberal ist. Wir schauen uns jetzt mal genauer an, was der Begriff liberale Demokratie denn bedeutet. Beginnen wir mit dem Begriff repräsentativ. Bei uns bündeln eben Personen, Parteien oder Interessensgruppen Interessen, damit es nicht zu politischem Stillstand kommt. Das kann man sich so vorstellen, in antiken Athen gab es eine direkte Beteiligung der Bürger, also die konnten ins Parlament reingehen, sich das dort anhören, aktiv abstimmen vor Ort, eben das was man unter direkter Demokratie versteht im eigentlichen Sinne, aber das würde bei unseren Staatsgrößen einfach zu politischem Stillstand führen. Das bedeutet die repräsentative Demokratie ist ein pragmatischer Ansatz, um eben ähm, die Staaten handlungsfähig zu halten und trotzdem den demokratischen Grundgedanken beizubehalten. Dennoch muss man natürlich sagen, dass die direkte Demokratie die Interessen vielleicht besser vertritt, aber es ist eben logistisch einfach nicht möglich, eine direkte Demokratie in den modernen Staaten umzusetzen. Als zweites haben wir den Begriff liberal, denn die Regierungen in den modernen Demokratien unterliegen Limitationen, die die Freiheitsrechte oder Besitzrechte der Bevölkerung sicherstellen. Also die Bevölkerung bzw. die Gesetze sind der wahre Souverän der liberalen Demokratie und diese Grundrechte können jederzeit gegen die Regierung eingeklagt werden. Das ist ja auch der große Unterschied zur autoritären Tradition, in der es eben diesen Rechtsstaat, wie wir ihn kennen, nicht gibt und die und der Staat selbst oder die Exekutive keinen Limitationen unterliegt. Das Ganze wird als Governance by Law Beschrieben oder auf Deutsch Regierung auf Basis von Gesetzen. Innerhalb der liberalen Demokratien gibt es natürlich wieder unterschiedliche Staaten und jeder Staat ist einzigartig. Das hatten wir am Anfang schon. Aber das Ganze ist wieder abhängig von den Umständen und der Zeit der Gründung. Und da kann man wieder nach Huntington in drei Hauptfällen der Demokratisierung unterscheiden. Die erste fand statt von 1828 bis 1926 und dabei wurden 30 Demokratien in Westeuropa und eben in den Siedlerkolonien aus dem ersten Abschnitt gegründet. Von 1943 bis 1962 wurde die zweite Welle identifiziert, waren die Demokratien, die sich dort schufen, hatten ein ausgeprägteres Parteisystem und eben eine schwächere liberale Tradition und Beispiele dafür sind Westdeutschland oder Indien und die letzte Welle, ohne jetzt genauer darauf einzugehen, ist von 1974 bis 1991 gewesen. Und da beschreibt man eben die Tendenz, von sich von autoritären Regimen zu Demokratien zu entwickeln und das Ganze von Stadt in Süd-, Osteuropa, Lateinamerika und Afrika. Aber nicht alle Staaten, die quasi Demokratisierungsprozesse durchlaufen haben, sind dann letztendlich auch Demokratien geworden. Wir müssen nämlich diese, diese Form der Demokratie, also die liberale Demokratie, und das autoritäre Regime als zwei Extreme auf einer Skala verstehen. Ein wichtiges Phänomen der letzten Jahre, was sich nach dem Kalten Krieg etabliert hat, sind eben Hybridregime, die dann ihre eigene Kategorie bekommen haben und weil diese eben momentan sehr politisch relevant sind, möchte ich mir die gerne nochmal genauer anschauen. Gehen wir davon noch nochmal einen Schritt zurück. Denn während des Kalten Krieges konnten sich viele autoritäre Staaten entwickeln, denn die Supermächte konzentrierten sich auf die Mobilisierung gegen den anderen Block, also die UdSSR und USA. Dadurch haben beide nicht genau drauf geschaut, was für Regime unterstützen wir da. Es ging nur darum, dass nicht der andere das Regime unterstützt. Also das bedeutet, dass sie weitaus bedingungslos ähm, ökonomisch, politisch und militärische Unterstützung für jegliche autoritäre Systeme geleistet haben, ohne genauer hinzuschauen. Und dabei entstanden eben diese Systeme wie persönlicher Despotismus, Militärregime oder ähnliches, weil eben nicht genau drauf geschaut wurde, was, was stellen die überhaupt da, was für Werte haben die im Prinzip. Und dieser ganze Prozess endete halt mit dem Fall der Sowjetunion und quasi dem Sieg der Demokratie, könnte man sagen. In der Folge zählte eben das Primat der USA bzw. der Demokratie und das führte zu Reformdruck aus der internationalen Gemeinschaft. Das haben wir ja bereits gelernt, dass moderne autoritäre Regime sich eben dadurch halten, dass sie keinen Reformdruck von außerhalb haben und von innerhalb. Und nach dem Kalten Krieg gab es eben einen Reformdruck von der internationalen Gemeinschaft, sich zu demokratisieren. Und diesem haben viele Staaten nachgegeben, viele autoritäre Staaten. Dabei hingen sie irgendwie in der Mitte fest. Also zunächst wurde eben angenommen, dass sich diese Staaten zunehmend in Demokratien transformieren würden. Aber das war eben eine Fehlkalkulation, denn sie blieben irgendwo auf der, auf der Strecke liegen. Das heißt, wir hatten plötzlich autoritäre Staaten, die demokratische Praktiken adaptierten. Und das Ganze nennt man eben heutzutage Hybridregime. Ich denke, was Hybridregime ausmacht, kann man ganz gut mit einem Begriff aus den Wirtschaftswissenschaften beschreiben und zwar dem sogenannten Decoupling. Dabei wird eben die Form von der Funktion getrennt. Beziehen wir das Ganze auf die demokratische Tradition. Also die Formfaktoren der Demokratie, nehmen wir als Beispiel die Wahlen, die wurden quasi angenommen. Also es gibt aktiv Wahlen, aber die Funktion wurde nicht übernommen. Also dieser liberale Charakter, dieser repräsentative Charakter, denn die Opposition wird aktiv benachteiligt. Das heißt, es gibt Wahlen, aber die erfüllen nicht die Wahlstandards, die eine Demokratie erfüllen müsste, damit sie fair und frei sind. In der Folge haben sich eben diese Hybridregime etabliert und sind heute die am häufigst auftretende Startform neben der Demokratie. Also es ist gar nicht mehr so häufig, dass wir autoritäre Regime antreffen, sondern eher diese Hybridregime, die eben Teile von demokratischen Traditionen übernommen haben, aber doch autoritären Charakter haben. Das zentrale Merkmal dabei ist, dass der Präsident oder wie auch immer der Staatsführer heißt, dabei als der Retter der Nation dargestellt wird, der dem armen, gespaltenen Land, ob jetzt ethnisch, religiös oder ökonomisch, wieder zu alter Stärke verhilft. Und die Hybridregime zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie zwar Wahlen abhalten, deswegen passt das Beispiel mit den Wahlen ganz gut, und Oppositionsparteien zulassen, aber diese mit Hilfe der Medien oder anderen Hürden Beispiel Verhinderung von Wahlkampf der Opposition, aktiv benachteiligen. Das heißt, wir haben manipulierte Wahlen und manipulierte äh, Medien, aber eben eher durch Softpower. Also es wird nicht aktiv gesagt, wir lassen keine Opposition durch, sondern sie wird einfach nur an der Aktivität behindert, richtig in Erscheinung zu treten. Damit sind wir schon fast am Ende und kommen zu unserer letzten Betrachtungsweise, der Diversität der Staatenwelt. Und zwar die Betrachtung der Einkommensperspektive. Um eben die Staaten aus der Einkommensperspektive zu betrachten, nehmen wir die führende Klassifizierung her und das ist eben der Indikator der Weltbank. Ähm, wie funktioniert der? Nun, der teilt quasi die Staaten in vier Einkommenskategorien nach Genie pro Kopf ein, was im Prinzip nichts anderes ist als das Bruttoinlandsprodukt, das kennt jeder plus empfangene und ausgegangene Einkommen des Auslands. Was sind die vier Kategorien? Wir haben einmal High Income States, also hohe Einkommenstaaten, dann Upper Middle Income States, Lower Middle Income States, also höheres Mittel, unteres Mittel und Low Income States, also niedrige Einkommensstaaten. Beispiele für High Income States sind zum Beispiel Deutschland oder die USA, Upper mittel sind China und Russland, Lower Middle sind zum Beispiel Ägypten oder Indien und Low Income States sind Afghanistan und Uganda. Und dabei wird eben vom pro Kopf einkommen Verbindet man diese Klassifizierung mit den Daten des Freedom Houses, das hatten wir ja eben, der klassifiziert quasi die Welt in demokratische und autoritäre Staaten und eben auch Hybridstaaten, ähm, dann sehen wir eine starke Verbindung zwischen einem hohen äh, Genie und eben Demokratie. Das Ganze lässt sich relativ logisch oder nachvollziehbar erklären, wenn wir den Gesellschaftsbegriff als Interessenskonflikt zwischen verschiedenen Machtgruppen begreifen. Was meine ich damit? Nun, nach Lux, also einem, einem Politikwissenschaftler, gibt es drei Machtdimensionen. Die erste Dimension ist, wer setzt sich bei Interessenskonflikten durch. Die zweite Dimension ist, wer kontrolliert, welche Interessen ausgedrückt werden können. Und die dritte Dimension, also es wird immer weiter gefasst, Wer gestaltet überhaupt die Interessen? Und die Antwort über die Machtverteilung ist eben in autoritären Staaten sehr viel klarer geklärt. Also natürlich gibt es in Demokratien, wir sind ja nie eine vollständige liberale Demokratie, deswegen hatte ich das herausgegriffen mit diesen beiden Ideen. Also liberale Demokratie auf der einen Seite als extrem und auf der anderen Seite autoritäres Regime und alle Staaten befinden sich dazwischen. Das bedeutet eben auch, dass in Demokratien bestimmte Interessensgruppen viel mehr Einfluss haben als andere. Das macht sie nicht direkt zu autoritären Staaten. Das wollte ich nur noch mal kurz festgehalten haben. Aber in autoritären Staaten ist eben diese Machtverteilungsfrage viel klarer geklärt als in Demokratien. Verbinden wir jetzt diese, diese Idee mit dem Begriff der Modernisierung. Im Prozess der Modernisierung werden zunehmend mehr Arbeitskräfte für die Industrialisierung der Wirtschaft benötigt und diese werden mit monetären Anreizen in die Industriezentren, also Städte, gelockt, was eben zur Urbanisierung führt. In der Folge wird es für die Machthalter attraktiv, die Kinder dieser Fachkräfte zu bilden, weil zunächst ging es ja nur um Fließbandarbeit, was wir eben aus unserer Industrialisierung können, kennen oder zur Modernisierung führen aber zunehmend wird ja auch in Forschung investiert. Das heißt, wir brauchen gebildete Fachkräfte, die sich eben auf Bereichen mit komplexer werdenden Aufgaben und mehr Spezialisierung auskennen und deswegen werden die eben zu, äh, die Kinder dieser dieser Fachkräfte der Urbanisierung werden eben zunehmend gebildet. Und in dieser ganzen Entwicklung wird eben die Gesellschaft als Ganzes zunehmend wohlhabender und obwohl dieser Wohlstand natürlich nicht gleich verteilt wird, wird er eben gleich her verteilt. Also es entwickelt und erweitert sich doch eine ökonomische Gruppe, die sich nicht mehr ausschließlich um ihre physiologischen und Sicherheitsbedürfnisse kümmern muss, was wir eben aus Maslows Bedürfnispyramide kennen. Diese Gruppe schafft eben weitere ökonomische Interessensgruppen oder bildet ökonomische Interessensgruppen, die zwischen den Armen und den Reichen liegt, die beide sehr extreme Interessen haben. Und das Ganze nennt man, oder dieses Phänomen nennt man die Mittelschicht. Und das bedeutet, mit zunehmender Breite der Mittelschicht gewinnt sie einerseits an Einfluss und vermindert andererseits diese extreme Machtkonzentration bei diesen beiden Gruppen, also typischerweise bei den Reichen, aber eben sie bildet so eine Brücke zwischen diesen beiden Gruppen und dadurch wird eben der Reichtum gleicher verteilt und die Reichen sind gewillt, eben teilweise Macht an diese Mittelschicht, diese starke Mittelschicht aufzugeben. So, das ist natürlich die Theorie und das lässt sich ja relativ einfach erklären. Aber die Frage ist trotzdem, ob die Demokratie dann eine zwingende Form von Modernisierung ist. Weil China zum Beispiel stellt ja ein Gegenbeispiel dar. Ein sehr modernes Land oder was sich sehr modernisiert. Aber wir sehen ja keine demokratischen Prozesse. Deshalb kann durchaus in Frage gestellt werden, ob es diesen direkten Zusammenhang überhaupt gibt. Aber diese Frage ist trotzdem so relevant, weil die Antwort bestimmte Politikempfehlungen für die Verbreitung der demokratischen Werte auf der Welt beinhaltet. Wir kennen dieses Schlagwort Wandel durch Handel, was eben unsere Bundesregierung die letzten Jahre geführt hat. Das ist eben ein Produkt dieser Frage oder wie man diese Frage beantwortet. Deshalb ist sie sehr relevant, ob Modernisierung zur Demokratisierung führt. Jetzt würde aber die Antwort dieser Frage, oder ich könnte sie gar nicht abschließend beantworten, würde den Rahmen sprengen. Deswegen... Denkt doch selber mal drüber nach, ob ihr meint, dass Demokratisierung mit Modernisierung zusammenhängt und ich werde einen eigenen Essay darüber verfassen oder eine eigene Podcast-Folge, da muss ich noch schauen, wie ich das quasi sehe oder wie man das ähm, in der Wissenschaft sieht. Damit sind wir schon wieder am Ende und kommen wir zu unserem Fazit. Die Staatenwelt ist unfassbar divers, keine gleich den anderen. Dennoch lassen sich Staaten nach verschiedenen Gesichtspunkten in bestimmte Kategorien oder Gruppen einteilen. Die wohl wichtigsten sind das zugrunde liegende politische System und die Einkommensklasse. Denn diese erklären politische Kooperationen, Konfliktlinien und politische Relevanz in der internationalen Gemeinschaft. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass die Diversität der Staatenwelt kein Zufallsprodukt ist, sondern auf politische, gesellschaftliche Ereignisse und Konstellationen innerhalb und außerhalb des Staates zurückzuführen ist. Das war es für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Realismus als eine Theorie der internationalen Beziehungen. Außerdem kann ich schon ankündigen, dass wir bald eine Spezialfolge mit einem Interviewgast haben, wo wir eben über den Staat aus antiker Perspektive reden möchten. Und das wird eben in der nächsten Zeit geschehen. Da habe ich leider noch kein konkretes Datum. Bis dahin.